0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ja, Kulturzentrum Kreuz e.V. ist ein gutes Stichwort, denn Zwei, ja, ich würde sagen, die guten Seelen des, des Kreuzes sitzen gerade vor mir, doch beide noch nicht so lange dabei, beide zum einen in Ausbildung, zum anderen die Ausbildung bei uns beendet, zumindest beim Herzberg-Festival. Bei mir sitzen heute Madeleine Scheibelhut Hi. und Muriel Heiland. Hallo, Hallo. Hallo ihr zwei, ich habe es äh, gerade gesagt, ihr seid die guten Seelen des Kreuzes. Was genau macht ihr denn oder was ist eure Position, Madeleine? Ich fange mal mit dir an.
2: Ja, also ich mache ähm, zum größten Teil eigentlich die Veranstaltungsvorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, ähm, genau, für die Veranstaltung im ähm, Kurzkreuz in Horrors, aber auch, ähm, ja, für die Orangerie, wenn wir uns da einmieten oder Landesmusikakademie, genau. Und da bereite ich eben die Veranstaltung vor, habe äh, Kontakt mit den Agenturen und, ähm, genau, ein großer Teil ist natürlich auch ähm, bei mir, vom Herzberg Festival, ähm, den Kontakt mit den Händlern und die Vorbereitung mit denen und die Vertragsvereinbarungen. Genau, das sind so die wesentlichen Aufgaben von mir.
1: Und wie ist es bei dir, Brühe?
0: Also bei mir ist es auch sehr ähnlich. Ich mache die Vorbereitung und Nachbereitung für den Kulturkeller. Der ist beim Museumshof, den kennen bestimmt einige von euch. Ähm, ich bin ja auch in der Ausbildung, das heißt einmal in der Woche, manchmal auch zweimal in der Woche, bin ich dann immer noch in Kassel in der Berufsschule. Ja, und hauptsächlich ist es so, dass wir Zeiten im Büro haben, da bin ich dann eben damit beschäftigt, die Veranstaltung vorzubereiten, bin in Kontakt mit den Agenturen, gucke, dass der Vertrag bearbeitet ist, dass die Hotels gebucht sind und ähm, ja, der andere Teil ist dann eben direkt bei den Veranstaltungen vor Ort im Kulturkeller.
1: Wir blicken gleich nochmal ein bisschen detaillierter an eure Arbeit, denn das ist super spannend. Das ist ja auch die Arbeit, die ich auch mache oder lange gemacht habe. Gerade auch die Aufgaben, die ihr habt, waren auch früher mal meine Aufgaben zu der Zeit. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist noch in Ausbildung bei uns. Denen. Du hast deine Ausbildung beendet. Das allerdings beim Herzberg-Festival, weil du während Corona doch schon deutlich mehr auch fürs Kreuz aktiv warst.
2: Ja, richtig. Also ich habe meine Ausbildung beim äh, Herzberg-Festival begonnen. Ähm, und genau während der Corona-Zeit leider, also 2010. 20 habe ich meine Ausbildung da begonnen, war aber tatsächlich noch bei dem Festival 2019 zum Glück mit dabei, <lacht> äh, aber in meiner Ausbildung habe ich äh, tatsächlich auch gar kein Herzbergfestival bekommen, leider. Ähm, genau, und ähm, da das Herzberg-Festival und das Kulturzentrum Kreuz ja in einem Büro, sage ich mal, sind und auch ähm, sehr eng zusammenarbeiten, ähm, war das dann eigentlich klar, dass ich so ein bisschen auch ein paar Teilaufgaben beim Kreuz eben bekomme und so gab es dann, ja, sage ich mal, im letzten Ausbildungsjahr so einen kleinen Umschwung zum Kulturzentrum Kreuz. Und nach meiner Ausbildung haben wir dann auch schnell festgestellt, dass es für mich mehr Sinn ergibt, beim Kreuz anzufangen. Aber meine Aufgabe beim Herzberg mit den HändlerInnen natürlich noch so zu behalten. Genau,
1: ja. Wir gehen auch bei euch natürlich, wie bei jedem Gast, auch mal zurück und fangen da ganz vorne an. Bei euch ist es gar nicht so lang zurück, muss man sagen, wie bei einigen Gästen, die wir ja auch schon hatten. Aber vielleicht für die Hörer, die es warum auch immer nicht kennen sollten, das Kreuz ist natürlich hier der große Veranstalter hier in der Gegend. Wir sind für einen Großteil der Veranstaltungen zuständig. Im Kreuz natürlich, aber auch im Kulturkeller. In der Orangerie sind wir mit vorne mit der Stadt zusammen. Im Esperanto veranstalten wir regelmäßig. Und natürlich unsere große Reihe, die wir hatten: Kultur findet statt. Wolfgang Mordjan, Katja Schmierler-Wortmann sind quasi unsere Vorgesetzten. Die ähm, ja, verteilen quasi die Aufgaben, beziehungsweise haben wir ja feste Aufgaben und wir blicken gleich mal hinein, wie so ein Alt Alltag, wie so ein Arbeitstag aussieht, anhand von der Veranstaltung vielleicht sogar oder noch von der Vorbereitung. Aber bei euch fangen wir, wie gesagt, auch ganz vorne an. Madeleine, wir fangen mit dir an. Du bist tatsächlich eine gebürtige Fulderin, zumindest in der Gegend aufgewachsen. Ja,
2: richtig. Ähm, genau, geboren bin ich in Fulda, aber aufgewachsen... Ähm in Blankenau. Also das ist äh, liegt in der Gemeinde Hosenfeld, das ist so 18 Kilometer von hier entfernt. Genau, und bin, war eigentlich schon immer in Fulda und bin hier auch auf die Schule gegangen.
1: Da wohnst du auch noch in, in Blankenau? Ja, in Blankenau oder? wohne ich noch. Hast du schon immer relativ früh den Wunsch gehabt, irgendwas mit Kultur äh, zu machen?
2: Also bei mir war relativ schnell klar, dass ich ähm, nicht den, sage ich mal, 0815 Bürojob machen möchte, ja. ähm, Genau, weil ich auch schon ziemlich früh angefangen habe zu tanzen. Und dann war ich bei vielen Aufführungen dabei und auf vielen Events. Und irgendwie ist es auch so in meiner Familie, dass einfach man auf vielen Veranstaltungen oder auf vielen Tanzveranstaltungen oder Meisterschaften immer dabei war. Und ähm, genau, dann bin ich durch meine Tante tatsächlich dann aufs Kreuz gekommen, weil sie früher auch hier gearbeitet hat. Und ähm, so habe ich dann im FOS, ähm, also in meiner meiner Fachabi-Zeit hat man ja auch so ein Praktikumsteil und da habe ich mein ähm, Praktikum beim Kreuz eben angefangen ähm, und war dann dreimal die Woche, ja, dreimal die Woche beim sozusagen mein Praktikum im Kreuz, zwei Tage die Woche in der Schule. Und ähm, genau, in der Zeit hat sich irgendwie auch für mich so sehr rauskristallisiert, dass ich die Arbeit so mit Menschen und auch auf den Veranstaltungen so super, gerne mag mhm. ähm, und auch so diese ja
1: dieses Zusammenspiel mit den Künstlern dieses auch, Zusammenspiel ja. mit
2: den Künstlern aber auch mit den Kunden mhm. diese ähm, dieser Mix eben dieser ja. gute Mix und ähm, Genau, und danach ähm, war eigentlich dann für mich klar, dass ich in die Veranstaltungsbranche will, weil das eben so super abwechslungsreich ist und irgendwie zu mir passt. Es
1: war ein ganzes Jahr Praktikum, was du bei uns gemacht hast. Ich erinnere mich auch noch sehr gerne daran, du warst auf jeden Fall eine meiner Lieblingspraktikanten. <lacht> ich dir, weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe. Das Jetzt hast du ungefähr
2: so. zu jedem gesagt, ja.
1: Das stimmt, aber bei dir habe ich so gemeint. <lacht> ah, okay. Das war auf jeden Fall eine, eine schöne Zeit. Und ich war, ich war auch sehr froh, dass du dann gesagt hast, du willst zumindest beim Herzberg, beim Kreuz war ja damals kein Platz frei, ähm, der Ausbildung machen.
2: Genau, also beim Kreuz ähm, war damals auch kein Bedarf leider da. Und ähm, genau wegen der engen Zusammenarbeit haben die dann halt eben gesagt, ja, fang doch beim Herzberg an. Da haben die nämlich noch jemanden gesucht, ähm, weil da natürlich auch super viele ja. Teilaufgaben irgendwie äh, ja, gemacht werden müssen. Und ähm, ja, bin aber auch ziemlich froh, dass ich diesen Herzberg-Aspekt noch dabei habe, weil ich auch merke, ähm, dass, diese, ja, dass diese Mischung zwischen Kreuz und Herzberg doch auch irgendwie so das ist, was, hm. was ich cool finde. So, weil das dann doch sehr unterschiedliche Sachen auch sind.
1: Du hast ja in diesem Jahr das erste Mal wirklich im Rahmen deines Jobs, vorher was ja deine Aushilfe, das Festival auch mitgemacht. Wie war das für ja, dich? Ähm,
2: also für mich war das sehr schön, ähm, im Allgemeinen. Also ich ähm, habe natürlich die ganze Vorarbeit gemacht und ähm, Kontakt zu den HändlerInnen gehabt und die Verträge verschickt und ähm, genau in sehr enger Zusammenarbeit auch mit Katja ähm, alle ähm, Abmachungen dann äh, getätigt und dann war es richtig cool am Festival halt auch diese ganzen Menschen endlich mal zu sehen, hm. mit denen ich gemailt habe und alle waren schon so, ey, ich freue mich richtig, dich yeah. zu sehen. Ach, du bist Madeleine. <lacht> ja. Genau, weil ich ja dann auf dem Festival... Ähm, an der Händlereinfahrt auch gearbeitet habe. Ähm, genau, da gibt es ja unterschiedliche Einfahrten auf dem Festival und ich war eben, ja, logischerweise ähm, an der Händlereinfahrt. Und ähm, für mich war es richtig schön, die ganzen Leute mal so zu sehen und ähm, ja, dieser ganze Festival-Vibe, sage ich mal. Ähm, hat sich dann auch, also das Warten hat sich gelohnt, das sagen wir traurig. es
1: so. Ich werde gleich mit dir noch mal über eine andere Sache reden, bevor wir dann über deine alltägliche Arbeit reden, aber kommen wir erstmal zu dir, Muriel, du hast ja auch das Herzberg-Festival dieses Jahr mitgemacht, Das mhm. als Übergang, wie war es für dich?
0: Also für mich war es total spannend, ähm, weil ich die ganze Zeit irgendwie von allen im Büro gehört habe, wie besonders dieser Moment ist und ich auch noch nie beim Herzberg war, obwohl ich auch in Fulda aufgewachsen bin und ähm, ja, ich habe im Vorfeld äh, das Lesezelt betreut oder äh, vorbereitet, äh, mit dir zusammen. Ja, stimmt. Da haben wir ja
1: genau eng zusammengearbeitet, das stimmt.
0: <lacht> genau, und das war irgendwie total cool, einmal zu sehen, welche Künstler da sind, was alles so gebraucht wird auf dem Festival überhaupt, an was man denken muss, auch irgendwie äh, Shuttle-Service oder nicht, wie kommen die Leute <lacht> hin, wie kommen die Leute weg, wo übernachten die überhaupt. Also es war echt vieles, an das man denken musste, obwohl es nur in Anführungszeichen so eine kleine Bühne war. Mhm. Ähm, ja, das war ziemlich cool und dann ähm, am letzten Tag habe ich auch mit ein paar Künstlern mal gesprochen und die haben einen so angestreift mit ihren Augen und so gesagt, oh, das war so ein toller Moment und ja, da hat man so gemerkt, die ganze Arbeit im Vorfeld hat sich total gelohnt. Mhm. Ähm, ja, vor Ort beim Festival war ich ja leider gar nicht beim Lesezelt. Mhm. Ähm, ich war du vom
1: vermisst. Tatsächlich am Ende der Künstler <lacht> gefragt, wo ist denn die Moriel?
0: Ja, das war wirklich auch ein bisschen schade, weil ich jetzt irgendwie gar nicht so in dem Moment gesehen habe, wie meine Vorarbeit überhaupt mm. gelaufen ist. Also yeah. habe ich es überhaupt gut gemacht oder nicht. Ähm, aber ich hatte trotzdem einen ganz anderen coolen Job. Ich war im Festivalbüro, das weiß ich, war so Ansprechperson für die ganze Crew. Also mhm. wir haben geguckt, dass es denen gut geht, dass sie einchecken, dass sie pünktlich bei ihren Schichten sind mit den Kasten, dass die Geld mitnehmen und die Tickets zählen und so. Also es war wirklich ein cooler Job, so um einfach die ganze Struktur beim Festival immer mitzubekommen.
1: Auch nochmal anderes als der Job beim Kreuz, über den wir ja auch noch sprechen werden. Aber auch bei dir fangen wir ganz vorne an. Du bist auch eine gebürtige Fulderin.
0: Ja, genau. Ähm, also ich komme eigentlich auch direkt aus Fulda, also aus Sickels. für die, die es noch genauer wollen. Ähm, ja, also ich äh, bin aus Mariano gegangen, habe da zuerst einen Realschulabschluss gemacht und äh, da muss man in der 10. Klasse auch ein Praktikum machen. Und wie Madeleine auch, <lacht> ähm, habe ich mich dazu entschieden, das im Kreuz zu machen. Ich weiß mir jetzt nicht mehr genau, wie ich aufs Kreuz gekommen bin. Ähm, aber ich bin super froh, dass ich da gelandet mhm. bin. Und seitdem war es auch einfach total fest, dieser Wunsch bei mir in die Veranstaltungsbranche zu gehen. Also es steht auch in meiner Abi-Zeitung drin, <lacht> dass ich äh, Eventmanagerin werden möchte. Mhm. Und äh, ja, ich bin super froh, ähm, dass ich mich gegen das Studium entschieden mhm. habe. Und äh, ja, die Ausbildung angefangen habe.
1: Du hast aber erst angefangen zu studieren und hast dann gemerkt, das ja. ist doch nicht das Richtige für dich?
0: Ja, also genau, ich war auch ähm, noch ein Jahr im Ausland und äh, habe dann überlegt, was könnte ich machen? Und äh, wollte eigentlich gerne die Ausbildung dann direkt beim Kreuz machen. Äh, aber da, es war halt kurz vor der Pandemie, oder ich glaube, die Pandemie hatte da schon angefangen. Und ähm, da wurde mir halt gesagt, hey, ist zu so instabil, wir wissen es noch nicht, hm. wir können es irgendwie nicht versprechen. Und dann dachte ich mir, okay. Dann fange ich mal an zu studieren, ähm, habe auch in Fulda studiert, äh, Sozialwissenschaften hm. mit Schwerpunkt interkulturelle Beziehung. Ähm, ja, aber als ich dann gehört habe, dass doch eine Ausbildungsstelle frei, habe ich schnell mal wieder umgeswitcht.
1: Ja, Scheiß aufs Studium, <lacht> nein, in die Arbeit. Das Kreuz ist ja auch extrem wichtig, ein, auch ein wunderbarer Arbeitgeber und ein wunderbarer Ort einfach ja. für, für Menschen. Wunderbarer Ort für Menschen ist auch der Tanzboden, die Tanzfläche, man lehnt da, da, da hast du es ein bisschen abgetan, so. Das war ja, hast du auch mal gemacht, aber Tanzen ist eigentlich auch immer mit deine größte Leidenschaft gewesen, oder?
2: Ja, das stimmt. Also ich bin sozusagen auch mehr oder weniger in der Tanzschule so groß geworden, ähm, eben durch meine Tante. Mhm. Und ähm, genau, hab äh, tatsächlich mit zwei Jahren schon mit äh, ja, Ballett angefangen und hab das dann auch so bis, ich puh. 13, 14 war auch gemacht, aber dann, ähm, genau, habe ich in der Zwischenzeit auch mit Hip-Hop angefangen und ähm, dann so mit 16 auch mit Street-Jazz und bin tatsächlich auch in einer Meisterschaftsgruppe gewesen. Ähm, genau, wo wir eben auf deutsche Meisterschaften gefahren sind, aber auch auf äh, Europameisterschaften und... Ähm, ja, haben eigentlich immer auch ganz gut abgeschnitten.
1: Hm. Auch gewonnen? <lacht> auch? Ähm,
2: ja, die Vorrunden ja. haben wir gewonnen.
1: <lacht> Und dann das sind wichtig, das sind die entscheidenden Runden.
2: <lacht> nee, aber ähm, genau, Gruppen aus, dem, aus unseren, unserer Tanzschule haben auf jeden Fall schon gewonnen. Ich wurde leider nur Zweiter. Hm. Ähm, ja.
1: Was du aber auch gemacht hast, um dich da kurz zu unterbrechen, mhm. was ich auch extrem wichtig finde, was auch einem sehr viel gibt, du hast auch unterrichtet sogar schon da an der Schule. wie ja. das
2: Ja, genau, also... Ähm, Tatsächlich ähm, wollte ich damals eher nur so für mich tanzen ähm, und habe das auch super gerne gemacht. Aber dann, ähm, ja, wurde irgendwann halt in der Tanzschule gesagt, hey, wir brauchen irgendwie Nach Nachwuchscoaches, ähm, weil natürlich auch viele jüngere Leute nachkommen. Und ähm, dann, ja, wurde ich angesprochen und ähm, habe mich dann auch irgendwie so dafür interessiert. Und wir sind dann auch auf... Ähm, ein Seminar gefahren nach Berlin und es war einfach ähm, irgendwie so zu dem Zeitpunkt auch das Passende, weil ich auch ähm, super viel getanzt habe und eben alles bei mir in Fulda war, obwohl ich ja aus dem Dorf komme ja. und ähm, ja, es hat sich einfach angeboten und auch die ähm, Tanzstunden mit den Kindern haben, also finde ich, geben einem sehr viel, auch wenn das natürlich viel Vorarbeit ist und ähm, während der Stunde vielleicht auch manchmal viel Stress, vor allem ähm, als ich damals mit ähm, na, also einer damaligen sage ich mal, auch Tra Coach so, hm. ähm, eine Gruppe, eine Meisterschaftsgruppe auch trainiert habe. Ähm, ist natürlich auch viel Vorarbeit, viel Stress, aber ähm, genau auf den Meisterschaften oder dann auch auf Tanzshows sieht man dann eben so das Endprodukt und auch so, dass es den Kindern Spaß macht und dass sie gerne zu dir hm. kommen. Ähm, genau, das ähm, fand ich immer ganz toll. Ähm, als ich dann aber die Ausbildung auch angefangen habe und ähm, ich mich dann auch eher auf, sage ich mal, mich ähm, fokussieren wollte mit dem Tanzen und mit den Meisterschaftsgruppen, ähm, habe ich dann eben aufgehört. Es war natürlich auch sehr schade, aber ähm, ja, rückblickend war es halt einfach cool, dass ich das auch gemacht habe, hm. um irgendwie auch so die Coaches auch so zu, zu verstehen, genau.
1: Sehr schön. Tanzen, das ist äh, vielleicht nicht unbedingt eine Leidenschaft von mir. Ich würde sagen, ich kann es nicht so gut, vielleicht, wenn ich betrunken bin. Aber was ich auch gemacht habe, und da schließt sich ein Kreis mit uns, lieber liebe Morel, ähm, kommunalpolitisch war ich auch aktiv und das mhm. bist du tatsächlich auch immer noch. Also, ich meine, dein Vater sollte man hier in der Stadtpolitik kennen, aber du äh, eiferst ihm ja auch nach und auch in der richtigen Partei, wie ich finde.
0: Ähm, ja, mir wurde das natürlich so ein bisschen mit äh, in die Wiege gelegt, würde ich mal sagen. Ähm, mein Papa, der ist schon, oh Gott, ich glaube. Seit äh, wir geboren sind, mein Bruder, ich glaube 25 Jahre schon äh, kommunalpolitisch aktiv. Ähm, ja, und hat uns da aber immer so den Freiraum gelassen zu überlegen, ob wir uns auch darin drin wohlfühlen oder nicht. Und ähm, ja, ich habe vor zwei Jahren jetzt den Entschluss Sagt man das so?
1: Schluss, gefasst. gefasst. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, es auch mal auszuprobieren, weil ich finde, gerade in so einem Parlament ist es super wichtig, dass einfach, ja, dass die ganze Stadt abgebildet wird und auch verschiedene Altersgruppen, verschiedene Menschen. Und äh, ja, leider wurden nicht so viele Jugendliche da drin repräsentiert. Und ähm, dann dachte ich, ich traue mir das irgendwie zu und will einfach mal probieren, auch die Stimme der Jugend äh, ein bisschen voranzubringen und da einfach Ideen mit reinzubringen. Ähm, ja, und das hat bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Das ist schon sehr, sehr zeitaufwendig auf jeden Fall. Ähm, man kriegt auch super viel mit über die Stadt, mhm. ähm, aber es ist echt spannend zu sehen. Und äh, ja, ich bin auch im Schulkultur- und Sportausschuss gelandet, was natürlich für mich auch super gut passt, ja. weil ich ja einfach in der Kulturbranche auch sehr viel mitbekomme und äh, ja, auch im Tennisverein bin und so. Das heißt, äh, das ist auf jeden Fall der Ausschuss, wo ich mich am wohlsten fühle und wo ich auch glaube, dass ich am meisten äh, ja irgendwie verändern kann.
1: Bist du die jüngste Stadtverordnete oder?
0: Nee, ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch einen bei der SPD, der Bei der SPD ist.
1: sogar. Ja. ja,
0: die haben auch jemand jung tatsächlich, ja, das tatsächlich. ist
1: echt cool. Ja. Ist ja sehr schön, es ist ja auch ein bisschen verjüngt worden, so ein bisschen schon, kann man sagen, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es ja auch hätte sein können. Ja, ja. das stimmt. Aber ähm, auch dir macht die Kommunalpolitik noch Spaß und du ist es, ist es eine Richtung, die dich vielleicht später ähm, mal hinführen könnte oder ist es tatsächlich ja, die Veranstaltungsbranche?
0: Also ich finde es auf jeden Fall ein sehr guter Ausgleich so, aber ich sehe mich jetzt nicht da, dass ich irgendwie das ähm, als Job mal in die ja. Richtung gehen will. Ähm, ich habe auch für mich so ein bisschen gemerkt, dass ich nicht jemand bin, der so unbedingt in der ersten Reihe irgendwie steht, ja. ähm, sondern auch gerne einfach so im Hintergrund recherchiert und Sachen mitmacht und das passt natürlich auch perfekt zu unserem Job, weil letztendlich stehe ich am Ende nicht auf der Bühne, sondern ich gucke, dass alles im Vorfeld klappt und dass die Person gut auf die Bühne kann und da eine schöne Show machen kann und in der Position fühle ich mich auch in der Politik sowie auch im Job irgendwie. Dann ja. gehen wir
1: doch direkt in den Job und gehen wir doch in den Hintergrund, denn ohne euch wird es tatsächlich die Veranstaltung hier in Fulda gar nicht so geben. Auf Der Künstler wäre nicht auf der Bühne. Wie sieht die Arbeit genau aus? Ab wann setzt es ein? Also es ist ja so, ich, der Wolfgang und ich sind quasi fürs Booking auch verantwortlich mit dem Stanley Wortmann mittlerweile auch zusammen. Wir Suchen die Künstler aus und dann ähm, haben, sagen wir euch so, wir haben jetzt einen Künstler gebucht für den und den Termin, zum Beispiel im Kreuz, ähm, Madeleine, und sagen wir so, wie geht's weiter? Wie sieht eure Arbeit genau aus?
2: Ja, genau. Also wie du eben schon gesagt hast, ähm, meistens bekommen wir dann eine Mail von dir, Bobo oder Stan, ähm, mit dem Termin, der auch schon in unserem Kalender eingetragen ist und ähm, ihr übergebt uns dann sozusagen den Kontakt zur Agentur. Ähm, genau, und dann nehmen wir eben Kontakt zu der Agentur auf, stellen uns erstmal vor, ähm, wer wir sind, dass wir die Ansprechpartnerinnen mhm. jetzt sind, und ähm, klären dann erstmal, dass die Veranstaltung, dass wir Pressematerial bekommen, mhm. dass es in Vorverkauf geht, dass alles ähm, mit dem Ticketpreis und so weiter geklärt ist. Ähm, genau, dann bekommen wir im Vertrag die Bühnenanweisungen, wo die ganzen technischen Anweisungen oder äh, Catering-Anweisungen stehen. Ähm, genau, da steht dann auch sowas drin wie, okay, Weiß ich nicht, kommt ihr mit einem Nightliner, Hotel buchen hm. und so diese ganzen Sachen. Ähm
1: du hast gerade gesagt, geht es in den Vorverkauf? Da komme ich auch nochmal auf dich jetzt zu sprechen. Ähm, die, die, die Veranstaltung geht in den Vorverkauf, aber nicht einfach so, sondern auch das macht ihr tatsächlich.
0: Ja, genau. Also, äh, wir haben jetzt auch angefangen, Tickets selber anzulegen. Ähm, das heißt, wir haben Zugänge zu den ganzen Systemen. Und äh, ja, dafür brauchen wir eigentlich auch all das, was Madeleine davor schon genannt hat. Ähm, man braucht den Ticketpreis natürlich, äh, das Pressematerial. Und äh, wenn ihr dann irgendwie online Ticket kauft, dann ist es nämlich genau das Layout, was ihr dann seht, haben wir tatsächlich so angelegt. <lacht> also, <lacht> wenn da Fehler drauf ist,
1: ist. dann beschwert euch <lacht> bei euch und bei Fehlern, das liegt dann immer nur an euch. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ähm, genau, und das ist echt, äh, das haben wir jetzt, ich glaube, dieses Jahr angefangen, das auch selber zu ja. machen. Das ist schon auch irgendwie eine große Verantwortung zu wissen, wenn ich mich jetzt an der Uhrzeit vertippe oder mm. so, ähm, dann ist das auf eurem Ticket irgendwie falsch. Aber auch cool <lacht> zu wissen einfach, dass wir das mittlerweile auch können.
1: Ja, aber sowas äh, Fehler passieren immer. Also ich weiß, mir ist zum Beispiel vor ein paar Jahren, ich habe es glaube ich noch nie öffentlich gesagt, bei einer oh. Dieter-Nur-Veranstaltung, Dieter ich habe oh. vergessen, einen, einen ganzen Block im Esperanto in Vorverkauf zu geben. Dadurch, dass es nämlich so war, dass wir in verschiedenen Ticketsystemen verkaufen ah. und ich die Tickets umgeschüchtert habe zwischendrin. Ah. Dieser Block ist kein großer Block gewesen, aber nie in Verkauf gekommen. Ich habe es nicht gemerkt und es hat keiner gemerkt. Und dann irgendwann bei der Veranstaltung stehe ich da, die Leute kommen rein und ich wundere mich, warum setzt sich denn da oben keiner hin? <lacht> und es gab auch schlechtere Blitze. und wir haben wir relativ schnell geschaltet, haben dann Leute, die in den in schlechteren Plätzen äh, gesessen haben, einfach nach unten weil so, äh, gesetzt und dann war das okay, dann ist es keinem aufgefallen. Aber sowas kann passieren. Und das ja, ist ein total. grober Fehler, wie man sich dann fühlt, wenn sowas passiert, in einem, in einem kleinen Rahmen ja schon unangenehm, wenn man merkt, oh verdammt, ich habe das Ticket noch nicht im Verkauf gesetzt, das sollte eigentlich im Verkauf sein und so weiter. Und auch so Sachen wie Veranstaltungen, die ihr gerne besucht, auf die ihr euch freut und dann ist passiert sowas wie jetzt diese Woche bei Provinz. Das ist ja ein Konzert, auf das wir uns ewig gefreut ja, haben. Total. Und du bekommst eine Nachricht. Ja. Die lautete. <lacht>
2: die lautete. <lacht> ja, dass die, ähm, genau die Tour eben abgesagt wird. Das war sehr, sehr traurig, weil wir haben uns irgendwie auch alle darauf gefreut, hm. unser Techniker, wie aus dem Büro irgendwie, weil die waren schon zweimal tatsächlich hm. in Fulda, einmal im Kreuz auch und äh, einmal auch äh, bei Kultur findet statt, letztes Jahr, ich im Ja, im Sofia, Jahr war das letztes Jahr. Jahr. Und ähm, genau, wir haben uns super auf diese Veranstaltung gefreut, weil es eben auch eine große Produktion ist und ja. ähm, auch super cool, dass sie so nach Fulda kommen, dass wir das so hinbekommen haben. Genau, ähm, genau Krankheitsbedenken mussten die eben absagen. Ich meine, es ist so, wenn es jemandem nicht gut geht, dann. Ja, ist es manchmal so, aber ähm, darauf hätten wir uns dieses Jahr sehr gefreut. Ja, das ist sehr schade. Wir alle, wir
1: alle. Wie sieht's aus, wenn dann so eine Veranstaltung abgesagt wird? Da müsst ihr ja auch umgehend handeln. Das seid ja dann auch ihr, die dann als erstes gefragt sind.
0: Auf jeden Fall. Also ist es natürlich auch super wichtig, erstmal, dass man mit der Kulturrücksprache hält, so was ist der Grund, was soll nach außen kommuniziert werden. Und dann im nächsten Schritt müssen wir natürlich auch sicher gehen, dass die ganzen Gäste davon mitbekommen, weil da gibt es auch echt viele Leute, die bestimmt auch von weiter her irgendwie anreisen. Das heißt, wir müssen gucken, dass auf allen Plattformen, wo die Veranstaltung angekündigt wurde, auch wieder gesagt wird, hey, findet leider doch nicht statt, also auf Social Media, auf unserer Homepage, vielleicht bei der Zeitung sogar. Und äh, natürlich auch den Ticketverkauf, falls es noch Tickets gab, äh, stoppen. <lacht> und ja, gegebenenfalls an der Veranstaltung auch trotzdem vor Ort sein, ein paar Stunden, falls leider doch jemand kommt. Das hatten wir jetzt auch letztens, dass eine Veranstaltung ganz kurzfristig abgesagt wurde.
1: Das war bei Markus Krebs, da wart ihr beide dann ja auch vor Ort. Genau. und dann den traurigen die traurige,
0: die gute Nachricht <lacht> überbracht. Ja, das war auf jeden Fall echt krass. Also da waren auch manche Leute, die wirklich Tränen in den Augen hatten und es war ein Geburtstagsgeschenk und ja. da mussten wir beide auch erstmal schlucken und so. <lacht> ja, sorry findet leider nicht statt, das war ja. echt äh, ja, Wegen Krankheit auch krass. kann man Gesundheit machen. geht vor das ja. ist so.
1: Wie sieht der, der Alltag aus wenn es eine Veranstaltung gibt, machen wir jetzt mal ein Beispiel vom Kreuz und Kulturkeller Es mhm. ist der Veranstaltungstag Was müsst ihr tun?
0: Ähm, ich fange einfach mal kurz so im ja, Kulturkeller ja. an, weil es passt auch heute, weil äh, heute auch eine Veranstaltung ist. Ähm, aber es kommt immer darauf an, wann die Künstler ankommen, also was für eine große Produktion das auch ist. Heute zum Beispiel ähm, sind es nur zwei Künstler, ähm, die werden so gegen 18 Uhr ankommen. Das heißt, ich bin dann schon immer als erstes vor Ort, ähm, habe vorher ein Catering eingekauft, also ein paar Snacks und Getränke. Das macht man dann einmal am Backstage irgendwie ready, dass es da schön aussieht, dass sie sich, sich da auch äh, wohlfühlen. Und äh, genau, sobald die dann kommen, zeige ich den einmal, wo ähm, das Backstage ist, die Bühne, mache die mit dem Techniker vertraut, dass sie sich absprechen können, guck, dass die äh, rechtzeitig Soundcheck machen, dass sie rechtzeitig ähm, essen können und äh, ja, dass dann das Einlasspersonal auch da ist, äh, dass wir dann pünktlich im Kulturkeller, das ist meistens 19.30 Uhr, äh, irgendwie mit dem Einlass beginnen können und äh, ja, guck einfach, dass äh, alles so gut ist, dass der Künstler ähm, um 20 Uhr dann auf der Bühne stehen kann, dass alle Gäste vorher da sind, ihren Platz gefunden haben.
1: Das ist quasi Kulturkeller ist relativ ähnlich da die Veranstaltungen, weil die von der Größenordnung alle relativ gleich sind. Manchmal sind ja auch regionale Künstler, das ist noch so ein bisschen anders. Aber du bist ja auch vor allem in der Vorbereitung oder auch Durchführung bei noch größeren Sachen manchmal verantwortlich. Orangerie ja. ist tatsächlich ja gar nicht so ein großer Unterschied jetzt ja, zum Kulturkeller, wenn man so will oder mhm. zum Kreuz. Aber auch trotzdem eine Größenordnung. Da kann es ja auch passieren, dass ein Einlasspersonal später kommt, wenn ja, ja, die Vorgesetzter von dir, dem, 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 wie letzte Woche passiert. Wie jetzt zum ich
2: habe zum, hab, Beispiel, ein Shaggy, der <lacht> hab zum Beispiel
1: unserem tollen Felix gesagt, sicherlich sei um 19 Uhr das Einlass. Dabei war um 18 Uhr nur schon ja. da und dann stehst du da und dann kommt der Künstler nicht. Ja, ja der, Künstler. Äh, der Künstler. also gut, Felix <lacht> so ist auch ein Felix kleiner Künstler. Ein Künstler. Doch, ne? Der ist ein kleiner Künstler auf jeden Fall. Und, ähm, auch das gehört natürlich dann dazu. Da muss man schalten und walten, wenn ein Fehler passieren. Und wie ja. ist der Alltag bei großen Veranstaltungen? Du hast Nightliner angesprochen. Nightliner ja. sind ja quasi diese großen Busse, in denen Richtig. die Künstler auch übernachten. Äh,
2: genau. Äh, tatsächlich hatten wir letztens auch wieder eine ähm, Nightliner-Produktion Wilhelmine. Mhm. Ähm, genau. Also der Alltag ist sage ich mal, ziemlich ähnlich wie der zum Kulturkeller. Also der Ablauf ist eigentlich immer gleich, ähm, nur die, ja, der Größenumfang, der ist einfach anders und man muss für mehr Leute planen, äh, sprich mehr Catering einkaufen. Ähm, steht dann auch alles im, in der Catering-Anweisung immer. Und ähm, zum Beispiel, die kam um 8 Uhr mit dem Nightliner an. Da ähm, ist es so, dass... Ähm, die sich das Kreuz gestellt mhm. haben. Das heißt, ich musste am Vortag natürlich auch den Bereich absperren, damit eben ja, klar ist, wo die sich erstmal hinstellen und ähm, ja, dass die überhaupt einen Platz haben. Strom. Ähm, Strom <lacht> brauchen die für den Nightliner. Ähm, genau, sowas an sowas muss man eben dann im Vorhinein denken und auch im, äh, am Vortag eben auch schon bereitstellen, weil die dann vielleicht auch in der Nacht schon ankommen. Und ähm, genau, Get-In war dann um 10 Uhr ähm, da war ich dann da mit äh, unserem Techniker Andy und ähm, genau erstmal den die ganze, das ganze Venue zeigen also den Saal das Backstage die Toiletten so dieses die wichtigen Sachen eben ähm, genau dass die immer genügend Essen eben haben und ähm, mich auch vor allem vorstellen als Ansprechperson wenn irgendwas sein sollte mhm. ähm, und genau über den Tag ähm, ist es ist dann eigentlich fast der gleiche Ablauf wie im Kulturkeller, nur dass es sich einfach länger zieht, weil die länger brauchen für den Aufbau von der Technik. Ähm, vielleicht muss noch bespult werden. Das war jetzt bei dem Konzert jetzt logischerweise nicht. Ähm, genau, und dann eben ähm, Frühstück, Mittag, Abendessen und so weiter manage, manage ich dann eben. Ähm, meistens ist dann auch vielleicht Muriel mit dabei, aber an dem Tag hatte sie selbst eine Veranstaltung. <lacht> <lacht> genau, und ähm, ja, dann ähm, kommen dann irgendwann die Tresenkräfte, ähm, Einlasspersonal und ähm, eventuell, eventuell auch Securities ähm, bei so größeren Veranstaltungen vor allem. Und ähm, genau, und dann äh, beginnt der Einlass, da äh, hat er schon um 19 Uhr tatsächlich begonnen. Im Kreuz machen wir das ähm, meistens auch um 19.30 Uhr, aber wenn es so große Veranstaltungen sind, natürlich auch ähm, schon früher. Das ist auch wie in der Orangerie. Hm. Und ähm, Genau, und ich ähm, bin dann sozusagen dafür zuständig, dass ähm, die Zeiten eingehalten werden, also dass der Einlass pünktlich äh, startet und dass die Künstler pünktlich auf die Bühne gehen. Vielleicht auch einfach nochmal mit dem Tourmanager oder mit der Tourmanagerin quatschen, falls noch Leute fehlen, weil wir das natürlich auch immer auf unseren Ticketscannern dann mhm. sehen, wie viele Leute drin sind. Und ja, mit den Technikern immer in Kontakt äh, bleiben. Und dann, wenn man das gut vorbereitet hat <lacht> und wenn man... Ähm, ja, in Kontakt mit allen ist, dann läuft das auch meistens.
1: <lacht> meistens, natürlich kann immer mal sein, dass irgendwas passiert, Uner ja. unerwartetes, da muss man ja natürlich auch reagieren, wie, wie ist es für euch, also wenn ihr so einen Moment habt, wo es mal nicht funktioniert, wo irgendwas fehlt, wo ihr mehr kacke, äh, vielleicht muss ja nicht unbedingt euer Fehler sein, aber ihr seid ja der, der Verantwortliche der, der Produktion, ja. wie, wie geht man damit um?
0: Ähm, also im besten Fall erstmal einmal kurz durchatmen, <lacht> weil man dann oft äh, dazu neigt, irgendwie probieren, die Schuld zuzuweisen, ja. aber das bringt in dem Moment ja. natürlich irgendwie ja. gar nichts. Ähm, ist immer gut zu wissen, dass einfach eine Crew vor Ort ist, mit ja. der man sich gut versteht und dass man einfach weiß, sobald irgendwas auffällt, ähm, es einfach ansprechen und dann gucken, wie man gemeinsam eine Lösung finden kann. Ähm, ich erinnere mich noch daran, vor ein paar Wochen war auf einmal bei mir im Kulturkeller äh, kein Thekenpersonal. <lacht> Und äh, ja, ich habe immer so auf die Uhr geguckt dachte mir so, ja, irgendwie müsste doch jetzt mal langsam jemand kommen. Das
1: war hoffentlich nicht mein Fehler oder war es auch mein Fehler? Ja, teilweise. <lacht> aber ich bin immer zumindest da, wenn gefragt <lacht>
0: Nee, es konnte auf jeden Fall gelöst werden. Ich glaube, äh,
2: Madeleine, wir haben dann, glaube ich, telefoniert. Das Thekenpersonal war am Kreuz. Stimmt, beide waren am Kreuz. Genau.
0: Und dann ich bin mir
1: sicher, die wussten, dass einer von den eigentlich im Kulturkeller sein soll. aber ja. Kann mal passieren.
0: Ja, aber durch Kommunikation hat alles geklappt. Ja, ähm, genau. Und da wird im Endeffekt immer alles gelöst. Und äh, was man auch im Endeffekt, äh, kann man auch einfach ehrlich sonst mit den Gästen sein. Mhm. Hey, sorry, es tut uns leid, es war ein Fehler unsererseits. Ähm, Total. Es kommt sofort jemand, wir helfen euch. Und ich glaube, wenn man da lösungsorientiert rangeht, äh, findet man da immer ja. einen guten Weg. Und vor allem immer Ruhe bewahren, vor allem auch vor den Künstlern und vor, der,
2: vor den Tourmanagern oder auch vor BesucherInnen so, ähm. Genau, weil das Wichtigste ist eben an dem Tag erstens, dass, dass es den BesucherInnen gut geht und dass die die Show genießen, aber auch, dass die Künstler zufrieden sind mhm. und ähm, genau, im Endeffekt ähm, ist man dann irgendwie so dafür zuständig, um die, wie, wie nennt man das, die Bögen zu glätten. Zu glätten. Ja, sehr ja. schön gesagt hast du das gesagt. <lacht>
1: Habt ihr habt ja mich ein paar Mal auch nachts schon mal angerufen, wenn irgendwas war. Normalerweise, das wollte ich eigentlich auch nicht so laut sagen, gehe ich nicht ans Telefon, wenn ich mich nachts anrufe. Bei euch beiden das auf jeden Fall immer. <lacht> Ruft alle Shaggy nachts an. Nein, du macht das auf keinen Fall. <lacht> Macht das auf keinen Fall. Ihr zwei dürft das weiterhin auch machen. Lass uns noch mal weitergehen, denn das Konzert ist dann vorbei, aber damit ist eure Arbeit ja noch nicht vorbei, denn die Arbeit ja. geht ja noch weiter.
2: Ja, richtig. Also ähm, meint ihr jetzt am Veranstaltungstag? Ja, oder? am Veranstaltungstag, ja. Ist,
1: wenn vorbei ist, ist es okay. Also ja. abschließen, aufräumen, das ja, ja, ist logisch. klar, so Sachen, die Personal möglicherweise auszahlen, wenn, wenn, hm. wenn das war. Aber danach ist es ja. ja immer noch nicht vorbei mit der Veranstaltung.
2: Genau. Ähm, genau danach. Ähm, Schaut man natürlich, dass ähm, die Abrechnung gemacht wird, ähm, und man ähm, in Kontakt wieder mit der Agentur tritt und vielleicht auch so ein kleines Feedback gibt, wie die Veranstaltung lief, ähm, dass hier die Abrechnung kommt, die stellen uns äh, die dann eben in Rechnung. Und ähm, wenn wir uns das so vorstellen können, wenn die Veranstaltung gut gelaufen ist, ähm, dann schaut man eben auch nach einem ähm, möglichen neuen Termin und entweder... Ähm, machen wir das dann auch und fragen direkt nach, so, hey, wie sieht's aus? Neuer Termin vielleicht äh, für die neue Tour oder was auch immer. Vielleicht ist der Künstler auch in der Zeit am Wachsen, dass man das eben vom Kulturkeller direkt ins Kreuz mhm. irgendwie so ähm, leiten kann. Aber manchmal leiten wir das einfach dann auch direkt an dich, Shaggy, oder an WoWo -Wo weiter, ähm, weil ihr ja so die Booker seid. Genau.
1: Ja, wir kriegen dann meistens so als Antwort, ja, vielen Dank. Das Konzert war toll. Künstler hat sich super wohl gefühlt. Nochmal liebe Grüße an Madeleine oder Muriel. Die beiden sind einfach großartig. Das ist tatsächlich ein sehr häufiges Feedback. Also das ist, ohne jetzt einschleimen zu wollen, tatsächlich ein <lacht> sehr, sehr häufiges Feedback. Ihr liebt euren Job, oder? Kann man so sagen? Wie, wo seht ihr euch in drei, vier Jahren?
0: Oh, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich habe auch schon mal überlegt, in, in welcher Richtung ich das irgendwie gerne weitermachen will. Also ich will auf jeden Fall in der Veranstaltungsbranche bleiben. Ich fühle mich auch wirklich sehr, sehr wohl im Kulturzentrum Kreuz. Ähm, ich, ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall auch nochmal eine neue Herausforderung irgendwie möchte. Und gerade so diese, diese Festivalumgebung hat mir sehr gut gefallen. Also vielleicht auch irgendwie einfach mal bei einem anderen Festival. Ähm, ja, aber das äh, Schritt für Schritt auf jeden Fall. Erstmal die Ausbildung fertig machen. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin super zufrieden in der Veranstaltungsbranche. Ich finde, es ist so... Abwechslungsreich einfach, mhm. also so viele unterschiedliche Konzerte zu manchen wäre ich privat vielleicht gar nicht hingegangen, weil ich es einfach nicht mitbekommen hätte. Ja. Und äh, dadurch hatte ich, habe ich so viele Künstler und äh, Kategorien und Genres kennengelernt und das ist einfach sehr bereichernd. Mhm.
1: Das glaube ich gerne. Ähm, wie ist es bei dir?
0: Ähm, ja, bei mir ist ziemlich ähnlich. Mhm.
2: Ähm, also ich bin sehr froh, dass ich so in diese Branche und auch so in diese Kulturbranche so gerutscht bin, ähm, weil das eben, wie Moriel schon sagt, super abwechslungsreich ist und ähm, ich auch immer mehr merke, dass es einfach auch das ist, worin ich auch gut bin. Mhm. <lacht> ähm, genau, hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, ja, oder was mir, was mir liegt oder was ich mag zumindest. Ähm, genau, ich finde die Frage immer sehr schwierig. Ja. Wo siehst du dich in drei Jahren? Ähm, das kann ich gar nicht beantworten, weil es kann immer irgendwas passieren oder dass ich doch irgendwie äh, doch nochmal eine andere Stadt ziehe oder irgendwie in einem Jahr sage, ach, okay, nein, ich fange, also auf jeden Fall werde ich nicht als Ärztin anfangen, aber ich, werde jetzt, aber, <lacht> ich werde jetzt Ärztin. Nee, aber ähm, genau, gerade ist es ja so, dass ich ähm, nach der Ausbildung festangestellt beim Kreuzherz arbeite und so soll es auch erstmal, denke ich, die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall bleiben und danach, ähm, ja, schaut man mal, wo es sich hinzieht. Ich meine, die Kulturbranche ist halt super groß, es gibt super viele unterschiedliche Dinge, die man machen kann und ich glaube, das zeigt sich dann.
1: Das zeigt sich dann. Dann lass uns nicht in die Zukunft blicken, sondern einfach nochmal kurz in die Vergangenheit. Gibt es besondere Highlights, an die ihr euch erinnert? Konzerte, die euch besonders Spaß gemacht haben, die ihr wirklich positive Erinnerungen behalten werdet für immer?
2: Ähm, Bis anfang Ja. Ich glaube, glaub, unsere Meinung ist ziemlich klar.
1: <lacht> ja, erstmal äh, mein Solo-Auftritt.
2: <lacht> Shaggy's Solo-Show. <lacht> ähm, nee, also ähm, ich habe ja schon gesagt, dass Provinz schon äh, zweimal da war. Das ja. war super cool, weil man eben... Ähm, abgesehen vom Konzert auch ähm, ja, viel Kontakt auch mit den Künstlern oder auch ja. mit der Crew hat. Ähm, genau, Jeremias war ja auch schon bei uns im Kreuz. Es war auch sehr cool, ähm, dann auch den ganzen Tag Ansprechpartnerin zu sein und ähm, irgendwie so auch mal so hinter die Kulissen zu gucken, wie es dann wirklich ist. Auch so von Künstlern, die man auch schon vorher irgendwie gehört hat. Ähm, genau, ansonsten müsste ich noch mal überlegen. Aber auch ich finde auch viele sage ich mal, eher kleinere Veranstaltungen richtig mhm. schön, weil ähm, das in so einem ja, engen Rahmen und so einem äh, privaten Rahmen schon fast wie mhm. so ein Wohnzimmerauftritt ist mhm. und das finde ich auch immer sehr schön. Fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein, außer ähm, die Veranstaltung Nizar fand ich auch sehr mhm. cool, weil ich ihn auch einfach sehr witzig finde. Ja,
1: auch ein sehr guter, witziger Künstler. Ja. Wie ist es bei dir, Muriel?
0: Ähm, also ich muss tatsächlich zuerst an die Leonidenshow denken, ja. ähm, das war nämlich äh, letztes Jahr Museumshof und ich glaube das war auch mein allererstes Konzert irgendwie, wo ich so irgendwie als Teil der Crew dabei war und deswegen ist es einfach so ein bisschen in meinem Kopf geblieben, weil das wirklich, ich zum ersten Mal so eine Show mitbekommen habe und die Künstler auch so im Backstage erlebt habe und die war so Lieb einfach und freundlich und da war ich wirklich so krass, das war glaube ich echt eine richtig gute Entscheidung hier anzufangen und da war ich auch zum ersten Mal so den ganzen Tag dabei und es war ja auch so eine Open Air Show, das heißt auch mal irgendwie was ganz Neues, wo ich früher einfach auch noch nie war und ja, da durfte ich Nina den ganzen Tag einfach begleiten und ähm ja, aber halt auch ein super Konzert und das hat sich einfach ja, sehr so in meinen
1: Kopf gebrannt. Das habe ich auch noch positiv in Erinnerung. Wie fühlt ihr euch von Seiten vom Kreuz so aufgehoben, wie auch behütet? Und ich meine, ihr kriegt ja oft sehr viel, ihr habt schon am Anfang gesagt, Verantwortung. Ihr habt ja auch Kultur für den Stadtproduktionen auch schon komplett alleine durchgeführt. Wie fühlt ihr euch da aufgehoben und, und beschützt?
0: Ähm, also sehr gut auf jeden Fall. Ähm, ich habe da immer auch einen ganz guten Vergleich. Oder du hattest ja auch, Madeleine, so in der Berufsschule. Wenn man da irgendwie von seinen MitschülerInnen was hört, ähm, dass die nur Tagungsräume ähm, mit Getränken einräumen oder, keine Ahnung, nur im Büro sind. Und da aber auch wirklich immer geguckt wird, dass sie ja auch acht Stunden da sind. Mhm. Und irgendwie gar nicht auf Veranstaltungen sind. Ähm, da merkt man immer erst mal, wie ja, das einfach überhaupt nicht selbstverständlich ist, was wir hier für Aufgaben mhm. bekommen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich äh, ja irgendwie auch, als ich im August angefangen habe, dann auch, ich glaube sogar schon im Oktober eine Veranstaltung alleine durchführen durfte und ich war irgendwie total begeistert so von dem Vertrauen, das einem entgegengebracht wurde, wobei man aber auch nicht allein gelassen wird und ich finde, ja. das ist so ein, also es ist schwierig, diese Balance zu finden, ja. dass man einerseits sagt, hey, wir trauen dir das zu, aber dass man auch weiß, wenn irgendwas ist, oder wie du ja auch schon gesagt hast, Shaggy, wir können dich ja auch immer anrufen, <lacht> wenn wir irgendwie nicht weiter wissen und ich finde, das ist schon ein sehr besonderer Arbeitsplatz und ähm, auch, dass man sich einfach die Zeit so selber einteilen kann und gucken kann, hey, ich bin jetzt heute Abend lang bei einer Veranstaltung, dann komme ich halt morgen später ins Büro und äh, dann klappt das auch trotzdem alles.
1: Ja, ist der Vertrauensweise auch da. Wolfgang, Katja, die ähm, vertrauen uns ja auch allen komplett. Ja. Die wissen ja auch, dass wir auch das Kreuz lieben. Das ist ja auch, glaube ich, das ist ja das, ja. ist ja das Familiäre am Kreuz. Mhm. Man wird ja wahrscheinlich ähnlich.
2: Mhm, auf jeden Fall. Also ähm, bei mir ist es eigentlich... Genau, gleich wie bei dir. Also ich finde, das ist so das perfekte Maß an Vertrauen, irgendwie, was einem gegeben wird. Wo man dann auch am Anfang war ich auch sehr so, oh, okay, ich soll jetzt schon direkt eine Veranstaltung durchführen. <lacht> ja. Aber ähm, andererseits ist das ja auch irgendwie, ähm, wenn man dann, sage ich mal, immer mehr Verantwortung bekommt, auch irgendwo so eine Bestätigung, dass man das auch gut macht, was man macht. Und ähm, trotzdem ist es halt so, dass wir immer wissen, okay, wir sind jetzt zwar für die Produktion Verantwortlichung für die Vorarbeit, aber wenn was ist, können wir immer fragen, hm. ähm, ohne dass es blöd ist, weil wir jetzt die Aufgabe haben. Ähm, also, ich finde, das Kreuz ist halt auch irgendwie so eine große Familie und sehr familiär und ähm, trotzdem ähm, hat man so diesen, diesen gesunden Abstand zu diesem privaten, hm. aber ähm, privaten und äh, äh, Arbeits? Ja, auch zu, beruflichen zu, ja. Genau, beruflichen. <lacht> genau, ähm, naja, nee, also ich fühle mich da auch sehr aufgehoben und ähm, sehr behütet, <lacht> wie du es gesagt hast. Ähm, genau, vor allem auch bei so großen Produktionen ist es halt auch wichtig, einfach zu kommunizieren und ja. ähm, lieber einmal mehr Rücksprache halten, irgendwie, als einmal zu wenig. Ähm, wie gesagt, es fällt ja einem dann spätestens an der Ver am Veranstaltungstag auf, ähm, genau. Ja,
1: vielen Dank für diesen Einblick in eure Arbeit anhand einer Veranstaltung jeweils, aber man muss ja dazu sagen, das hört sich schon viel an, aber wir haben ja nicht nur eine Veranstaltung im Jahr, mhm. sondern wir haben ja in richtig guten Zeiten, in normalen Zeiten über 300 Veranstaltungen als Veranstaltungsvolumen, das ist ja schon verrückt und das… Äh, ist auch zum Großteil auch euch, wie gesagt, zu verdanken dafür, dass ihr einfach großartige Arbeit macht. Deswegen war es mir auch wichtig, euch hier in diesen Podcast einfach mal einzuladen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja, danke dir. Danke. Jeder Gast
1: bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playlist bei Spotify aussuchen. Madeline, welchen Song hast du dir denn ausgesucht und warum?
2: <lacht> ja, ich habe mir den äh, Song Supermodel von äh, SZA ausgesucht. Den werden wahrscheinlich nicht so viele kennen. Ähm, genau, SZA ist eine ähm, ja, berühmte rb künstlerin aus äh, den USA und ähm, ja, da geht es um Liebe und Herzschmerz und ich ähm, mag einfach ruhige Musik ja. und ähm, ja, gefühlvolle
1: Musik deswegen, ja. ja. Sehr gut, kommt auf die Playlist. Liebe und Herzschmerz ist auch ein Thema bei deinem Song, den du ausgesucht hast. Ja, nichts <lacht> so zu schon, Muriel, was ist dein Song?
0: Oh, ich glaube, für Martin und ich war das beide echt schwer, so einen Song ja, rauszusuchen, total. weil wir beide so unterschiedliche Musikgeschmäcker auch haben und ich, Tausend Lieder im Kopf hatte auf einmal. Aber ich habe die Künstlerin Paula Hartmann dieses Jahr irgendwie für mich entdeckt. Und dann hat sie mit einem, einem anderen Lieblingskünstlern, Cas die zusammen gemacht, das kein Happy End heißt. Und dann mhm. dachte ich mir, okay, das muss auf jeden Fall auf die Playlist.
1: Ja, kein Happy End kommt auf die Playlist. Ein Happy End haben wir aber hier im Podcast, denn wir sind am Ende angekommen. und Es war super interessant, da mal reinblicken zu können. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen. habt. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören euch. Ihr dürft euch bei den Hörern verabschieden. Wer mag zuerst?
2: <lacht> oh wow, es gibt Abschlussworte. <lacht> ähm, danke fürs Zuhören <lacht> und kommt auf unsere Veranstaltung. Ähm, ja, meistens sind Muriel und ich da. <lacht>
0: genau, wir freuen uns auf euch. Schön, dass wir euch hier einen Einblick geben konnten. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu der Ausbildung habt, dann ja, schreibt sprecht. dann die Info. Sprecht die
1: Nein, das bin ich. Sprecht die beiden an. Sprecht sie auf Veranstaltungen an. Habt ihr richtig verstanden. Die können auch zu euch kommen und sagen, hey Muriel, ich habe den Podcast gehört. Das ist super sympathisch.
0: Voll gerne. Also wir brauchen doch immer Leute in der Veranstaltungsfrau. Aber nur
2: gute Rückmeldung, bitte. Nein, <lacht> Spaß. War nur ein Spaß. Nee, ihr könnt uns gerne ansprechen. Auf Veranstaltungen nur.
0: Wenn wir nicht zu so gestresst sind. <lacht>